0: Vous écoutez les podcasts de psychologue.net Un espace dédié au bien-être émotionnel par des experts de la psychologie et de la santé mentale Commençons ce podcast Donc Julie je suis ravie de faire ce direct avec toi Aujourd'hui on va parler ensemble du trouble borderline euh, donc, Mais avant toute chose je vais te demander de te présenter vu que c'est ton premier direct Ok, euh,
1: alors du coup je m'appelle Julie, je suis psychologue clinicienne depuis euh, un peu plus de trois ans maintenant et euh, je travaille en, en psychiatrie auprès d'adolescents et jeunes adultes. Donc je suis dans une unité qui euh, accueille euh, les 15-25 ans. D'accord. Et, euh, et je travaille également aussi sur une recherche clinique
0: euh, auprès de patients qui souffrent de schizophrénie. D'accord. Merci Julie pour ce petit portrait de toi. Euh, donc aujourd'hui on vient pour parler ensemble du trouble borderline et il y a déjà beaucoup de questions qui sont nues, donc comme toi c'est pas, pas si connu que ça finalement, même moi je pensais que quand même c'était assez répandu mais non. Alors du coup Julie, est-ce que tu peux nous dire quels sont les symptômes du trouble borderline
1: alors, bon, les symptômes, il euh, y en a pas mal et euh, c'est pas, pas une liste qu'on coche en fait, hein. c'est euh, vraiment, euh, voilà, le voisin peut avoir certains symptômes et puis nous, on peut en avoir d'autres, euh, mais en, en tout cas, ce qui est assez caractéristique de ce trouble, c'est euh, notamment une instabilité au niveau de l'humeur, ça va être euh, une humeur qui va être très variable, euh, parfois même au cours de la journée. Euh, mmh. des difficultés à réguler ses émotions on va ressentir les émotions beaucoup plus intensément il euh, y a les relations à l'autre qui peuvent être très difficiles euh, par exemple moi j'ai des patients euh, qui, euh, qui me disent euh, que c'est soit, euh, soit la personne est trop proche de moi et elle m'étouffe soit au contraire elle est trop loin de moi et j'ai l'impression qu'elle m'abandonne donc il y, mmh. y a une peur de l'abandon aussi qui est très présente dans ce trouble euh, donc, il y a la, la dysrégulation émotionnelle, euh, les relations avec les autres qui sont très difficiles, euh, l'humeur voilà, qui varie au cours de la journée, euh, il voilà, y, y a beaucoup beaucoup de choses. Après, euh, je ne connais pas le DSM par cœur, c'est vrai que du coup maintenant… Euh, pas ah pas oui, c'est répartiré du coup, c'est Oui, mais, euh, mais les gros symptômes entre guillemets… voilà les principes ça. Ouais.
0: D'accord, super. Du coup, est-ce que tu peux nous dire comment il apparaît, ce trouble de la personnalité borderline, finalement, son origine
1: alors, euh, alors, après, il y a peut-être plusieurs théories à ce propos. Moi, je sais que euh, je travaille avec euh, la même théorie pour pas mal de troubles. C'est euh, ce qu'on appelle le modèle biopsychosocial, c'est-à-dire qu'il y a une vulnérabilité génétique génétique, euh, qui peut, qui peut être présente. Par exemple, si on a dans la famille une personne qui a des antécédents de maladies psychiatriques, ça fait qu'on a un terrain génétique qui est beaucoup plus vulnérable que d'autres personnes. Si par-dessus euh, voilà, si par cette vulnérabilité génétique, il y a des événements de vie euh, traumatiques ou non, mais des événements de vie marquants qui viennent se surajouter à ça, plus un développement euh, dans l'enfance qui a été euh, compliqué, euh, ça peut donner ce trouble de la personnalité. D'accord.
0: Euh, du coup, si on est euh, dans la famille, dans les amis, proches finalement, comment on peut accompagner, aider au quotidien une personne borderline Je pense que tout d'abord, c'est bien d'être informé.
1: Euh, un proche qui connaît bien le trouble euh, et qui connaît bien son proche, c'est vraiment top parce que du coup, il va pouvoir... Comprendre que certaines réactions ne lui sont pas personnellement adressées, mais que ça va être la manifestation du trouble.
0: Euh,
1: donc, bien connaître le, le, le proche et comment lui va fonctionner. Parce que, comme j'ai dit, voilà, une personne qui souffre de troubles borderline va pas être la même qu'une autre personne qui souffre du même trouble. Donc, de bien connaître le trouble et son proche, ça, c'est pour moi très important. Et puis, euh, c'est quelque chose qui peut être très difficile, effectivement, pour les proches, comme dans d'autres pathologies. Donc, ouais. c'est bien que l'entourage prenne aussi soin de lui. Euh, C'est-à-dire qu'il y a des moments euh, où l'entourage puisse se ressourcer pour être à mieux à même après de prendre soin de son proche. Euh, ce que je pourrais dire de plus, c'est... Euh, euh, alors, les, les infos que j'ai, moi, je les ai prises euh, plutôt du Canada parce qu'ils sont très avancés sur cette question et sur le traitement de ce trouble. Euh, en France, on est un petit peu en retard. C'est vrai qu'ils sont, sont souvent avancés
0: euh... sur beaucoup de choses.
1: Hein. Ah, oui, énormément. Donc, je, je m'inspire beaucoup de, de ce qu'ils font pour, euh, pour mes patients. Et pour les familles, ce qui peut être intéressant, c'est de faire un plan d'urgence. Euh, C'est-à-dire que s'il y a une crise suicidaire, par exemple, il faut savoir qu'est-ce qu qu'on fait quel réseau de soins on, on va mettre en route euh, voilà, Si la personne est suivie par un psychiatre, un psychologue, voilà, d'avoir une petite fiche d'urgence, ça peut être intéressant pour les proches. Euh, et surtout, euh, dans la vie de tous les jours, ce que je dirais, c'est d'être vraiment à l'écoute euh, de son proche qui souffre de ce trouble. Parce que comme je l'ai dit, parfois, les, certaines personnes peuvent avoir des, des phrases qui peuvent un peu piqué, qui peut être euh, très piquante. Donc, de connaître bien le trouble, euh, ça peut être intéressant voilà, pour se dire « c'est pas moi qui suis visée, là, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. » Donc, vraiment d'être à l'écoute de son proche, de ne pas être dans le jugement, de bien écouter ce que l'autre a à dire, parce que ses ressentis sont dix fois plus forts que, que oui. les autres personnes. Donc, ce n'est pas de l'exagération, c'est juste comme ça que lui ressent les choses. Et il hum, y a une phrase de, de Marshall Inéane qui souffre de ce trouble et qui a développé du coup la, la thérapie comportementale dialectique qui est vraiment destinée pour ces patients-là. Il mm. y a une phrase qu'elle a dite qui, moi, me parle énormément. C'est une personne qui souffre de troubles de la personnalité borderline, c'est comme une personne qui, qui est grand brûlée et qui va ressentir toutes les sensations beaucoup plus intensément. Et, et j'aime oui. beaucoup cette comparaison parce que c'est aussi comme ça que moi, je, je vois les choses.
0: Ah oui, c'est malgré soi finalement, c'est sûr. Oui, tout à fait. D'accord, merci Julie pour tous ces déclassissements. Et euh, est-ce que tu peux nous dire si ce trouble il est facile à traiter finalement Et si oui, comment
1: Alors, facile, je dirais pas ça. <rire> euh, mais je il se dirait, traite mais... Voilà, mais, mais tout à fait, ça se prend en charge. Euh, voilà, en fonction des patients, il va y avoir un traitement ou non. Les traitements qui sont possibles d'avoir, c'est les antidépresseurs, les thymorégulateurs qui vont venir réguler l'humeur. C'est possible d'avoir des neuroleptiques dans certains cas. Euh, c'est possible aussi d'avoir des anxiolytiques. En tout cas, nous, dans notre, euh, dans notre unité, euh, tout ce qui est anxiolytique, comme ce pas des traitements qu'on est censé garder au long cours, on les met vraiment dans les moments de crise. Et en fait, après, on les diminue pour qu'à la sortie, il n'y en ait plus. Donc, c'est possible qu'il y ait un traitement médicamenteux, mais ce n'est pas une obligation. Euh, moi, ce que mes collègues psychiatres me disent souvent, c'est que euh, quand on a une personne qui souffre de ce trouble qui est hospitalisé, on m'appelle en me disant « Julie, on va avoir besoin de toi ». Parce que le principal axe de traitement, c'est la psychothérapie. D'accord. Le, trai voilà, le traitement, il va venir vraiment là en, en, en béquille. Mais le travail de fond avec euh, ces problématiques-là, ça se fait en psychothérapie. Donc, il va y avoir euh, plusieurs formes de psychothérapie euh, qui sont indiquées. Donc, celle que je, dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est la thérapie comportementale dialectique. D'accord. Est-ce est que c'est la plus commune, finalement ouais. Alors, en France, malheureusement, c'est pas la plus pratiquée. Encore une fois, au Canada et aux États-Unis, euh, ils sont très au clair là-dessus et c'est très développé. Chez nous, ça rame un petit peu. Ça peine, comme beaucoup de voilà. choses. Mais j'ai écrit un petit article sur cette thérapie et j'ai essayé de répertorier des lieux en France qui, euh, qui proposent ce type de prise en charge euh, parce que c'est vraiment très indiqué pour ce trouble. Euh, et euh, alors il y a la thérapie comportementale et cognitive aussi qui est plutôt pas mal euh, parce que c'est assez structuré et ça permet d'avoir un cadre bien défini. Et puis après c'est en fonction, euh, en fonction des, des voilà, des, de chacun. Si les personnes sont plus euh, tournées vers la psychanalyse, pourquoi pas euh, Le but vraiment avec ces patients-là, c'est de créer une alliance et un climat de confiance et sécurisant où euh, où on va pouvoir
0: travailler ensemble. D'accord. Merci beaucoup Julie. On va passer à une seconde partie qui est une partie question des utilisateurs. Donc c'est pas forcément la plus évidente. Donc n'hésite pas à me dire si jamais as des doutes, que tu pas. On passe à une autre question. Il oui, n'y a pas de ouais, souci. Alors on va regarder ce que les utilisateurs ont mis. Euh, alors, alors est-ce qu'une personne borderline est par définition une personne qui a une vision négative des choses euh... Je ne dirais pas ça. Ce serait un petit peu réducteur. Euh,
1: je pourrais dire que en fait, dans, dans ce trouble-là, euh, notamment au, au niveau des pensées, il va y avoir ce qu'on appelle des biais cognitifs. Euh, c'est des petites erreurs euh, d'interprétation qu'on fait tous au quotidien. Mais c'est vrai que dans certaines pathologies comme la dépression ou le trouble de la personnalité borderline, il peut y avoir ces petites erreurs d'interprétation qui sont beaucoup plus présentes. Et du coup, euh, par exemple, si on une personne qu'on connaît passe devant nous dans la rue euh, et qu'elle nous voit pas. Euh, on va, si on, voilà, si on a beaucoup de pensées négatives, on va se dire, oh là là, mais euh, j'ai fait quelque chose de très mal. Euh, elle me parle plus, elle m'ignore, elle m'évite. Euh, alors qu'en final, il pourrait y avoir d'autres possibilités. Cette personne ne nous a pas vus. Cette personne est pressée. Cette personne écoute la musique et on l'a pas vue. Donc, voilà, il y a beaucoup de pensées alternatives qu'on peut trouver et tout ça, ça fait aussi partie du traitement. Euh,
0: euh, en psychothérapie, on travaille également sur ça. D'accord. Merci pour ces précisions. Alors, on va regarder notre question. Alors, la personne est-elle consciente de son trouble contrairement au MNP Alors, je ne sais pas ce que c'est MNP, peut-être toi, ça, ça va te parler
1: euh... MNP Non, je... ça, ça montre.
0: Cette abréviation, Alors, comme ça mais On ça va juste faire fait... la personne est-elle consciente de son trouble finalement D'accord. Alors, ça va
1: dépendre vraiment de chaque personne. Euh, quand on, une personne a conscience de son trouble psychiatrique, nous, on parle d'insight. Insight, insight c'est la conscience du trouble. Et, euh, et en fait, il y a des personnes qui vont avoir un très bon insight et du coup, qui vont euh, hyper bien se saisir des outils qu'on peut leur proposer en psychothérapie. Et ça, c'est vraiment très, très bien. Euh, et l'insight, il peut s'acquérir en, en apprenant un petit peu comment on fonctionne. Euh, pour ça, il y a Plein de, ma... de... de livres self-help qui sont okay. à destination des patients pour mieux comprendre leur fonctionnement. Ça, ça va aider à, à avoir un meilleur important, insight. finalement. Ouais. Moi, je trouve que c'est très important parce que au final, si le patient devient expert dans son propre fonctionnement, je veux dire, il a tout prêt et il est vraiment là pour accompagner. Euh, donc voilà, il donc, euh, y a des gens qui vont avoir conscience de leurs difficultés, d'autres non. Ça va vraiment dépendre de, de chaque personne. D'accord.
0: Super, merci Julie. Alors, il y a beaucoup de questions, hein. mais ah, je te promets. Oui, je te je promets. <rire> euh... Euh, quel critère essentiel distingue ce trouble de la personnalité des autres euh...
1: Alors je ne sais pas s'il y a un critère essentiel, c'est pareil sur mon compte, j'ai une petite catégorie de, de, de mots en psychologie qu'on utilise, notamment euh, le, le terme pathognomonique, qui, qui en fait est un mot un petit peu compliqué pour dire que euh, un trouble ne se définit pas que par un symptôme. Par exemple, c'est un, voilà, un ensemble de symptômes. Par exemple, dans la schizophrénie, euh, l'idée reçue qu'on a, c'est qu'il a des hallucinations, il est forcément schizophrène. Alors que pas mm. du tout. Les hallucinations, on les retrouve dans plein d'autres cas. Euh, pour le trouble de la personnalité borderline, euh, c'est un peu pareil. C'est l'ensemble des symptômes qui va faire qu'on va plus se pencher vers cette hypothèse-là plutôt qu'un autre trouble de personnalité. Après... Il euh, y a aussi des troubles de la personnalité mixte, donc c'est-à-dire qu'on peut en avoir deux, et parfois il y a un trouble de personnalité qui n'est pas spécifique. Donc euh, on peut avoir des traits un petit peu d'un, des traits d'un petit peu de l'autre, sans vraiment que ça soit très franc et
0: qu'on puisse statuer sur un seul trouble. D'accord, c'est vrai que la plupart des gens veulent qu'on leur dise, mais moi si j'ai ça, et ça, qu'est-ce que c'est bah, Il oui. faut avoir un spectre un peu plus large de, de la personne, la connaître un peu plus en plus pour dire certaines choses. Oui. Oui. Alors, Qu'est-ce qu'il y a d'autre euh... Alors, il y a des questions auxquelles on a déjà répondu. Okay. Alors, est-ce qu'un borderline a forcément un haut potentiel ou fréquemment
1: euh, Alors, ce n'est pas une corrélation, euh, un lien que, que j'ai que eu, qui est euh, identifiable. C'est-à-dire que ce n'est pas un critère. Hein, euh... Euh, c'est possible qu'il euh, qu y ait des hauts potentiels chez les personnes qui souffrent de troubles borderline, mais ce n'est pas un critère euh, diagnostique. Euh, ça, ça peut arriver comme ça peut ne pas arriver. Y a pas de, de... Enfin, en tout cas, moi, je n'ai pas de données explicites sur ce sujet-là. Ce n'est pas une donnée qu'on qu va retenir le plus souvent entre guillemets, pour, pour ce trouble-là.
0: D'accord, merci. Et il y a Dumbada qui nous pose en ligne directement. À partir de quel âge on peut diagnostiquer ce trouble
1: alors, en général, euh, les troubles de personnalité, quels qu'ils soient, euh, c'est un peu, voilà, c'est la petite règle qu'on se fixe en psychiatrie, mais évidemment, ça peut, ça peut changer. Mais en général, les troubles de personnalité, on n'en pose pas avant l'âge de 18 ans. Parce qu'avant 18 ans, on est adolescent, et par définition, l'adolescence, c'est la construction de la personnalité. Rien n'est figé, tout est encore en construction. Un trouble de personnalité, c'est quand il y a un fonctionnement pathologique qui va se cristalliser à l'âge adulte. C'est-à-dire que le fonctionnement pathologique, il va perdurer même à l'âge adulte. Alors, euh, le trouble de la personnalité borderline, parfois, on le confond avec le processus adolescent qui, lui, est tout à fait normal. Donc, de, de statuer sur un trouble de personnalité borderline, par exemple, à 15-16 ans, ça me paraît un peu prématuré. Dans ces cas-là, on, on, voilà, on peut parler de traits, de personnalité, Mais tant que ce n'est pas cristallisé à l'âge adulte et qu'à 25 ans, par exemple, bah
0: tout va mieux, bah, c'est que c'est pas ça. D'accord. C'est bien de le préciser, effectivement. Oui. Merci Julie. Et on va faire une dernière question que je vois en ligne qui peut être intéressante. Euh, Est-ce que le fait d'avoir un conjoint borderline veut dire que la relation est vouée à l'échec ou en tout cas une vie de famille dure ou impossible
1: Ouais, je dirais que rien n'est impossible, après euh, ça ne sera pas de tout repos, ça c'est sûr, euh, ça ne sera pas de tout repos, euh, ça, ça peut être difficile à certains moments effectivement, mais comme je l'ai dit au tout début, si on connaît bien le trouble, si la personne aussi en face connaît bien son propre trouble, qu'elle a un bon insight et qu'elle est bien prise en charge, bien accompagnée, euh, voilà. moi je vous
0: veux dire, il y a... pourquoi, pourquoi pas <rire> Tout à fait je pense que ouais, le principal, c'est de ne pas, de pas se dire que la personne, elle, elle va être comme nous. Elle est là avec sa différence et peut faut l'accepter telle qu'elle est. Telle qu est quoi. Ne pas vouloir la changer et, ouais, et ouais. l'accompagner. Ouais. Tout à fait. Et ben, et ben, je te remercie, Julie, d'avoir euh, pris part à, à, à ce joli jeu qui est, qui est, le, qui est le direct. Et, euh, et d'avoir aussi instruit, et moi-même, l'utilisateur et moi-même, moi sur ce trouble borderline. Euh, de la personnalité. Un trouble. Et alors, du coup, une dernière petite question que j'ai profité. Oui. <rire> euh, pourquoi, du coup, on dit trouble limite aussi de la personnalité Du coup, ce sont juste deux, deux, deux façons de dire la même chose Oui, oui, oui c'est ça.
1: En fait, ça va dépendre de la, de la classification dans laquelle c'est tiré. Dans le DSM, qui est le, le manuel diagnostique américain, on parle de trouble de la personnalité borderline. Dans d'autres classifications, on va parler de troubles de la personnalité limite. Au Canada, ils, ils disent plutôt ça, par exemple. En France, nous, on utilise un peu les deux. En psychanalyse, on parle de fonctionnement limite. D'accord.
0: Ah, donc, on comprend quoi okay. ouais. D'accord, ben bah voilà, on en apprend tous les jours. <rire> Merci Julie. Et ouais, euh, bah, n'hésitez pas, donc, euh, cher utilisateur, à aller voir sa fiche et euh, en savoir plus, donc, beaucoup sur Julie, en, notamment en allant directement euh, la voir sur son profil aussi. Merci. Voilà, merci Julie et à très vite. Une très belle soirée à toi. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup à toi aussi. Nous espérons que vous avez aimé le podcast d'aujourd'hui. Souvenez-vous que tous ces sujets sont disponibles sur notre site psychologue.net et que vous pouvez également voir la vidéo complète sur l'Instagram TV sur psychologue.net.